1: Se ha hablado muchas veces del conflicto digamos, y de la violencia en Colombia, eh, en el cine colombiano. Sin embargo, en Radio Cinema siempre hemos creído que esa esa queja de algún sector de la prensa y de, y de el, la crítica en el que dice otra vez una película de violencia es completamente injustificada. Porque eh, si hay algo que nos ha marcado como sociedad, pues de ese algo tenemos que hablar todo el tiempo y tratar de escudriñarlo y mirarle todos los ángulos y demás. Eso ocurre eh, con Amigo de Nadie, la película de Luis Alberto Restrepo, que adapta un libro de Juan José Gaviria eh, y, y Simón. ¿Qué, es Santiago? ¿Qué? Eh, y Simón Ospina 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 y, y Simón Ospina Vélez <ríe> Ajá. Eh, Y esa adaptación se estrena y llega a las salas de cine colombianas eh, Digamos con, con toda la expectativa de ver otra otra cara de ese conflicto Que por lo menos aquí en Radio Cinema nos hace mucha falta Entonces en el Radio Cinema de hoy vamos a conversar con el director de Amigo de Nadie Luis Alberto Restrepo
2: Nos hace reír, soñar y llorar Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué? Buenas noches a los oyentes de los 95.9 de Cámara FM... Eh, y a los que nos van a escuchar en las distintas aplicaciones posteriormente, en Spotify, en Deezer, en iTunes eh, Podcast, en... Eh, ¿Qué me falta, Santiago? En SoundCloud, uh -huh. en Mixcloud, bueno, en todas esas. <risa> Recuerden que nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter. La de la, de la emisora es arroba cámara FM, la del programa es arroba FM Radio Cinema, y tenemos cuentas de Twitter personales. La de Santiago... San Gutiérrez y La mía es arroba Samuel Escritor. Y esta noche... Eh, nos acompaña telefónicamente, porque no, 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 no siempre se puede estar con los invitados en cabina, pero para nosotros sí es una maravilla poder eh, compartir con él. Nos acompaña eh, Luis Alberto Restrepo, uno de los directores, digamos, de cine y televisión eh, más reconocidos del medio colombiano, con producciones tan importantes en televisión como La Bruja, como Las Hermanitas Calle. Cómo me llaman Lolita o La Mujer del Presidente, que para, digamos, para los no, para los gustos de... Ah, Luis Alberto, ahí ahí estoy diciendo una mentira.
2: Sí, sí, La Mujer del Presidente. no Yo realmente hice un, un trabajo pequeño ahí de una unidad, pero realmente ese no fue un producto mío, pero los otros sí. ¿Sí? Ah, bueno.
1: <risa> Muy bien, eso, eso, esas son las precisiones <risa> importantes también. Sí. Y director de una película que, por lo menos a mí, me gusta mucho, que es La Primera Noche una película que, que no tuvo la prensa que debió tener y yo creo que esa es como la primera pregunta, Luis Alberto, y es, eh, ¿qué tanto sientes si, si, si o sentís, qué pena el boceo, eh, que ha, ha cambiado desde que estrenaste la primera noche al estreno de ahora en Amigo de Nadie en el cine colombiano, en, en, a la hora de promocionar las películas y que la gente tenga acceso a ellas?
2: Pues mira, realmente ha cambiado muchísimo, no solamente lo de la promoción, sino como la industria del cine colombiano, o sea, eh, en la época en que yo saqué la primera noche, que fue en el 2003, eh, veníamos, digamos, de una década donde no se hacía ni siquiera una película al año, que fue la década de los 90, eh, en este momento se están estrenando treinta y pico, creo, de películas este año en Colombia. Entonces eso es un cambio brutal realmente y, y, y eso ha generado también eh, pues, que, que el cine tenga mucho más acceso a los medios de comunicación, que la gente esté más interesada eh, en, 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 en oír y ver y hablar sobre lo que, lo que sucede con las películas colombianas. Entonces el, el cambio es fabuloso, es, es realmente grande.
1: ¿Y fue más sencillo filmar? ¿Fue más sencillo encontrar los recursos, armar la producción? ¿Tuviste... Eh, más apoyo que cuando la primera noche, o sea, en, en la parte también de recursos hubo, hubo diferencias.
2: Pues eh, sí, también sigue siendo muy difícil. O sea, de todas maneras eh, eh, esto es un proyecto que nació igual que la primera noche de un premio del Ministerio de Cultura y de Proimágenes, que pues que realmente ese programa que ellos tienen de fomentar el cine colombiano es lo que ha transformado, digamos, la posibilidad de hacer cine en Colombia. Eh, mayoritariamente también hay un cambio, digamos, tecnológico que ha podido, que ha permitido que se hagan más cosas. Eh, digamos no, hay cine sí, no solamente en Colombia sino en todo el tercer mundo pero pero realmente es, ese, 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 es esa ley de cine la que permitió realmente hacerlo igual no es sencillo, igual digamos por ejemplo el cine colombiano está en su mejor momento en términos de producción pero todavía tenemos un cuello de botella que es el que tenemos que superar que es la relación con el público y, y entonces eso, eh, eso,
1: eso, Luis Alberto, me, me permite ir, sí, digamos, a que sí, sí, comencemos a, sí. y le dediquemos toda esta conversación a la película porque una de las, de, las, de, las, de las primeras cosas que te quería preguntar es que nosotros nos leímos el libro para esta, para esta entrevista eh. y, y es completamente distinto, es decir, es <risa> completamente distinto sí. a la hora de, sí. de, de la, la manera en que armaste la historia el énfasis en desde dónde está narrado y demás, ¿qué tanto trabajo de, de, digamos, pues de construcción de guión hubo? No sé si con los escritores del libro o simplemente leíste y, y se dedicaron a hacer otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Porque quien haya leído el libro, pues encontrará una cosa, una estructura, digamos, uh -huh. muy diferente a lo, que, a lo que va a haber en la película.
2: Sí, mira, eso fue como una decisión que tomamos desde el principio. Yo leí el libro eh, y me dejó muy impactado la historia y por ahí al año y medio, dos años, tomé la decisión como de intentar un proyecto con esta película y busqué a los escritores del libro, los conocí y tuvimos inmediatamente muy buena química y ahí decidimos arrancar a escribir, eh, a escribir la película. Eh, conjuntamente sobre, con Juan José, porque Simón en ese momento se fue a vivir a Buenos Aires, entonces eh, de, realmente el no lo escribimos fue con Juan José. El... Eh, el, y, y la decisión que tomamos muy al principio fue eh, centrarnos en la historia del protagonista, digamos de la historia, y de sus amigos, y de su familia cercana, y olvidarnos un poco del investigador privado que es el que lleva el libro. Exacto. El, 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 el libro está escrito uh -huh. más en una forma como de un thriller, Así como es. de una investiga un investigador que va encontrando y va armando... Un, y va armando pues un caso, digámoslo así, eh, que, que eso es un género muy interesante, pero realmente yo prefería entrar más claramente en la historia de los personajes, sin eh, sin necesidad digamos de pasar por el filtro de, de, de un detective, que es un poco lo que tiene el libro, fue como una decisión que tomamos al principio y, y, que, y nos adaptamos a eso. Luis, pero y, también y, también y
1: hay una, una, ahí te interrumpo, es porque no solamente sí. cambia ese punto de vista, sino que también sí. ustedes enriquecen cosas que en el libro son vacíos. Es decir, la, la relación, por sí. ejemplo, la relación por ejemplo entre el protagonista, que en el libro se llama Juan Camilo, uh -huh. eh, y la mamá es mucho más rica y compleja en la película que en el libro. En, sí. eh, mucho por, porque, por ejemplo, en, en, en el libro de repente él la odia. Mientras que acá hay una relación de verdad comple compleja, en el que hay complicidad, en el que él le hace, eh, cuando le cuenta, digamos, al, al papá, al abuelo, es decir, al papá de la mamá, eh, que ella está saliendo con un parrillero de, del club. Pues entonces ahí hay una maldad, digamos, pero no es... Hay, hay, lo que digo, es una relación mucho más rica, digamos, que tanto... Sí, más
2: compleja. Exacto. Es sí. que... Precisamente el, 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 ese fue el sentido de tomar esa decisión, porque es que en el libro, de alguna manera, el personaje central del libro es el investigador. Y en cambio, al, al nosotros prescindir del investigador y, y entrar simplemente a contar la historia de los personajes centrales de la película, podíamos profundizar muchísimo más en ellos. Y eso se fue haciendo, digamos, ya a partir un poco de, de las experiencias, de la, de la imaginación de nosotros, de las experiencias personales que hemos tenido y de, y de también elementos que fueron apareciendo, porque, digamos, como esto es una historia que viene de alguna manera de unos hechos que sucedieron en la vida real, y pero también viene, y sobre todo viene realmente, diría yo, de la leyenda urbana que se armó alrededor de esos hechos, pues eh, ahí hay un filón muy rico, y ese filón es muy interesante porque así lo aparte a uno de los hechos reales, porque seguramente los hechos reales fueron diferentes, muy, eh, fueron, fueron diferentes a lo que se cuenta en la película, ese, eh, eh, esa leyenda urbana de alguna manera le, le, le refleja a uno muy claramente cuál era el ambiente que se vivía en, los, en la ciudad en ese momento, porque cuando la gente especula, digamos, sobre una historia, realmente lo que hace es como, como decir lo que está sintiendo, lo que está pasando y como mezclar historias muy distintas en, en, en una sola. Entonces, eh, y, y eso genera, digamos, realmente como una radiografía muy interesante de la situación que se vivía en el país y en Medellín, particularmente en ese momento. Eh, es como, por, por eso, digamos, nosotros nos apoyamos mucho en eso, el, el, en toda esa historia, y fuimos descubriendo cosas nuevas, porque realmente cuando uno está eh, entrando en una historia, pues descubre cosas. Eh, permanentemente, entonces de alguna manera fue como volver a reescribir la historia eh, y en ese proceso uno encuentra cosas distintas ya las encuentra eh, no tanto digamos de la realidad sino de lo que puede pasar entre dos personas entre dos personajes que uno tiene ya construidos y eso se, por ejemplo es el caso de, de, de puntual que estás que estás eh, narrando en este momento
1: para los oyentes la que, relación
2: de él, él con la mamá para los
1: oyentes que pueden estar un poco perdidos en este momento en, 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 la película cuenta la historia de un muchacho de clase alta de Medellín, de una familia tradicional que de repente se ve metido en el mundo de, 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 del, del sicariato, digamos, de, de, la, de la criminalidad. Se, de la vuelve, crimi un criminal, se digamos, vuelve un criminal, no, no no propiamente del mundo del sicariato. E exacto, eh, sí, se vuelve, no, no, exacto. Se, tiene sí. toda la razón Santiago, se vuelve sí. un criminal, Ajá. pero... Pero eh, digamos que eh, ahí volvemos a lo de, es un ángulo que no se había tratado bien o que no se había tratado no, con profundidad hasta Ajá, ahora.
0: Así es. es, es digamos una de las grandes virtudes de la película. O sea, quien crea que es la realidad de Medellín de siempre, y hay una Medellín para quienes somos de Medellín, o sea, súper palpable. O sea, los lugares, creo que Luis, qué tan importante fue ser fiel a, a ciertos lugares que en el libro también expresan, como el bar, Berlín, Berlín. creo que pues, los oyentes de Medellín saben de qué estamos hablando, Berlín lo retratas casi de manera literal, quienes hemos ido a tomar cerveza a Berlín, ahí está, eh, los parques, los sitios, ¿qué tan minucioso fuiste en eso?
2: Pues, eh, pues eh, eh, lo hicimos en la medida en que lo podíamos hacer, porque Medellín ha cambiado mucho, y como esto es una película de época, Sí. por ejemplo, esa fue la importancia de Berlín, Berlín es un barque, que es el mismo de cuando íbamos en los años 80, uh -huh. finales de los 80, 90, o principios de los 90, se sí. si me confunden un poco las épocas, sí. eh, eh, era... era... Era igual a como está ahora. Entonces, un y no siente como, en mi caso, por ejemplo, no siente un flashback. Sí, sí, este así como es. volver, sí. Y, y lo mismo, pues los parques, pues también, digamos, han cambiado, pero no han cambiado tanto. Uh -huh. el, 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 eh, y la ciudad en general, realmente nos tocó hacer como un esfuerzo muy grande de cómo podíamos mirar la ciudad ahora y que se sintiera que estábamos hace 30, 40 años porque la película comienza en los años 80 y después se desarrolla básicamente en los años 90 entonces uh -huh. y, y, y tratamos de ir a, a, a ciertos lugares emblemáticos para este tipo de muchachos porque pues ellos tenían su mundo eran la gente que vivía básicamente en la zona del poblado uh -huh. entonces eh, que es distinto por ejemplo digamos de las películas que ha hecho Víctor que suceden casi todas en las comunas del norte sí. occidental oriental entonces pues realmente fue como tratando de recrearlo eh, el mundo en que vivieron, que vivieron estos personajes. El, eh, yo, yo siento que, devolviéndome un poquito a lo que están ustedes comentando ahora, en realidad esto es la historia de un personaje que siente que el mundo en que vive se está derrumbando y, y, y termina de alguna manera generándole una locura y actuando. Nosotros decimos que, 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 que él termina aplicando a su vida personal los mismos remedios que, que la sociedad aplicaba a los problemas sociales de la de, 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 de la sociedad, que era resolverlos a punta de violencia. que ¿Sí? eso fue lo que sucedió en el país en, en, en la década de los 80 y 90, que no ha terminado desgraciadamente. Así eh, es. Que, to que todavía <risa> seguimos inmersos en eso, aunque las condiciones pues, han cambiado, por suerte, han mejorado, pero no, no, lo, no lo que esperamos todos, digamos así. Uh -huh. Pero la década de los 80 y 90 fue una época muy difícil, porque realmente la sensación que teníamos todos los colombianos en ese momento era que, que este país no iba para ninguna parte. Sí, sí. Y, 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 tía, y la mentalidad, y, exacto, y alguien que tiene, digamos, la cabeza un poco frágil o un poco uh -huh. perturbada pues con una situación de esas se enloquece mucho más y esa es la historia de esta película.
0: Sí, Hablemos un poco ya como de la puesta en escena Luis eh, ¿Qué? ¿qué, ¿Qué peligros hay para un director que, que está ya embebido un poco en el mundo de la televisión hacer cine? ¿Qué chip tenés que cambiar en, en, de manera narrativa para pasar? Y también con ciertos actores que tenés ahí que muy buenas actuaciones en la película pero son muchos actores de televisión que, que, que pues porque es que aquí nadie un actor difícilmente vive el cine entonces cómo es ese chip de cambiar de la televisión al cine
2: bueno mira en, digamos desde mi punto de vista el, 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 este, digamos para mí la televisión es un trabajo industrial uh -huh. que yo hago con que yo hago con muchísimo entusiasmo eh, pero es un trabajo que yo hago claramente dirigido a un público muy grande y que además lo hago involucrado dentro de unas empresas, que son unas empresas muy grandes, donde hay mucha gente que, 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 que tiene la obligación y que tiene la, el trabajo de, de, de influir en el trabajo que estamos haciendo, entonces es un trabajo, digamos, mucho más colectivo eh, que el cine. El cine es un trabajo, a pesar de que es muy profesional, es un trabajo muy artesanal, y ahí es donde está, digamos, eh, la delicia de hacer cine, ahí es donde está realmente el encanto de hacer cine. En, eh, 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 entonces... Digamos, cuando yo voy a hacer una cosa de televisión, yo estoy, las, desde que se escogen las historias hasta de la misma manera como se organiza el elenco, como se organiza, como se escogen todos los elementos que van en, 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 en la, digamos en la serie de televisión, uno está pensando que son para todo el mundo, que tiene que gustarle a la señora de la casa, a su mamá, a sus hijos, a la señora que trabaja con ella, al papá, a todo el mundo. En, 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 o sea, mientras más, eh, más más amplio le llegue, es, es, es mejor. En cambio, cuando yo estoy haciendo una película, yo lo que estoy es contando una historia que a mí me parece que es importante de contar y la estoy contando más en función de contar bien la historia sin pensar realmente si le va a llegar a mucha gente o a poca gente. Entonces eh, ahí me cambia completamente el chip. Por ejemplo, cuando yo escojo la música para una película, la escojo en función de que me parezca eh, eh, lo más, eh, digamos, eh, procedente posible, lo más, lo más eh, eh, adecuada posible, y en cambio cuando yo escojo la música para una... ...para una serie de televisión... ...primero las cojo con un grupo de gente muy grande... ...no tengo digamos como la autonomía que tengo... ...cuando lo hago eh, para una película... ...y en una película lo hago es pensando... ...en que es exactamente lo que yo quiero que tiene que ser... ...y no que le tenga que gustar a, a muchas personas... ...uno a una serie de televisión no le va a poner... ...una música alternativa o muy fuerte... ...porque puede porque puede espantar gente... ...en cambio en una película... ...uno se puede dar mucho más libertades... De, ...a la hora de y ser mucho más... Eh, ...en algunos casos experimental si es necesario... Pero, pero tiene, digamos, uno más control. Entonces, realmente la diferencia está en que el cine lo hace uno más, en, 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 digamos, como más concentrado en contar en contar las cosas como, como uno cree que deben ser y no en llegarle al público. Para mí esa es la gran diferencia. Y eso, digamos, yo lo tengo muy claro. Yo me la he pasado toda mi vida pasando de hacer películas a hacer... Ajá series de televisión, entonces yo tengo muy claro cuando estoy trabajando para gran público, cuando estoy trabajando eh, realmente para seguramente un público más pequeño, pero diciéndole cosas que a mí me, me llegan mucho más al, al alma, al corazón claro. eh, eh, y que me parecen mucho más eh, importantes. Sí, claro.
0: eh, Luis, ¿cuánto tiempo eh, demo, se demoraron rodando esta película? Eh, eh, ¿Cuánto tiempo pasaron en, en Medellín y cuánto fue eh, en Medellín exterior y cuánto en in, in, in interior? O todo, Ay, mira, toda, la
2: sí. toda la película la hicimos en Medellín sí. eh, eh, La película, digamos eso fue un proceso eh, Para explicarte más claramente Yo me fui a vivir a Medellín ocho meses en Bogotá Y me moví con mi familia ocho meses a Medellín Para hacer toda la postproducción de la película claro. Igual la postproducción había comenzado antes Desde antes el equipo de Medellín Que era encabezado por Juan Pablo Tamayo Estaba organizando todas las... Eh, eh, estaba empezando a organizar todas las cosas cuando yo llegué ya había habido un trabajo previo digámoslo así uh -huh. pero eh, y, y desde incluso desde el año anterior desde un año antes habíamos ido a Medellín habíamos estado mirando locaciones con la gente que nos ayudó a conseguirlas y habíamos comenzado un casting el casting de la película fue un casting muy largo dirigido por Manuel Orjuela que es un director muy importante de teatro eh, que es especialista en, en, en hacer castings y, y él había ya comenzado a ir a Medellín desde un año antes a buscar actores allá porque en la película de todas maneras hay una mezcla están los niños están eh, algunos actores jóvenes eh, sí. que todavía están radicados digamos en Medellín porque aquí en Colombia realmente los actores si quieren hacer carrera terminan de una u otra manera moviéndose a Bogotá, a Bogotá. Que, es que está centralizado, sí. un, gran está centralizado todo.
1: Sí, un
0: gran acierto sí un gran acierto el, el sí. casting
1: <risa> Luis a sí. queríamos sí. destacar eso porque sí. Una de las cosas que ya lo mencionó Santiago, sí. de lo que más nos gustó de la película, son las actuaciones. Es una de las películas mejor actuadas que hemos visto, digamos, últimamente uh -huh. en, en el cine colombiano. Y, en, y entonces ahí viene, eh, quiero hacer una pregunta un poquito provocativa, o sea,
2: y es, ¿Juan sí. Pablo
1: Urrego es el mejor actor de su generación en este momento? <risa>
2: Pues a mí sí me parece, realmente. Sí. Eh, no Él no está solo, es una generación donde hay gente muy buena, de hecho varios de los que son muy buenos están en la película, como Ricardo Mejía, uh -huh. como Eric Rodríguez, que son actores también de un nivel muy alto. Eh, eh, pero Pero realmente Juan Pablo sí es un tipo con una proyección muy amplia. Uh -huh. Es la tercera vez que nosotros trabajamos juntos y la verdad es un tipo muy serio, muy talentoso. Eh, y tiene digamos un tipo que ya, ya tiene una preparación eh, muy muy eh, muy grande un tipo que ha estudiado mucho y, y que realmente pues eso sumado a su talento pues lo convierte en un eh, en, eh, en un actor muy muy fuerte y con mucha capacidad de, de hacer cosas de hecho nosotros hicimos esta película hace un año la, la, la filmamos y Juan Pablo después de eso fue el protagonista del olvido que seremos dirigido por Fernando Trueba, el español que vino a hacer la película uh -huh. sobre el libro de, de Héctor Abad, uh -huh. y después de eso participó en otra película dirigida por un señor que tiene un nombre complicadísimo, pero que sí. es uno de los directores más importantes de cine del mundo. Eh, eh, entonces, realmente Juan Pablo es un tipo con una proyección muy amplia.
1: Sí, porque fina, finalmente... Con mucho futuro. Sí, sí, incluso, mucho incluso, pre con mucho incluso presente, mucho esa, futuro. Incluso esa era una pregunta, o sea, la filmación fue cronológica porque una de las mejores cosas de la película es la evolución emocional del personaje, de cuando él llega a saludar al abuelo, a lo que sigue, que es un completo viaje hacia abajo, digamos, en una degradación em, em, emotiva, digamos, de alguna manera. Sí. Eh, lo, lo, fue, ¿Fue actuación o le ayudaste haciendo filmación cronológica?
2: Eh, no, 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 era muy difícil para nosotros hacer la filmación cronológica porque significaba alargar mucho el rodaje. Y, y nos volvía muy costoso el rodaje porque esto en la medida en que esto tiene unas locaciones digamos muy amplias unas, locaciones, unas casas muy grandes unas locaciones eh, pues de to, todo eso tiene un costo eh, no solo alquilarlas sino también eh, eh, de, decorarlas como las necesitábamos poniéndolas de época todo lo que todas las cosas que teníamos que conseguir entonces nos, nos generaba un problema entonces realmente la película no no lo fue y eso fue un reto muy grande y eso tiene que ver con la capacidad digamos actoral con la concentración mía como director, que podemos realmente pasar de una escena que sucedía a principios de los años 80 a una escena que sucedía a finales del año 90 y devolvernos a hacer la escena siguiente, una escena que, estaba, que sucedía en la película a principios de los años 90 yo quería devolverme un poco a, a la pregunta anterior que me hicieron y es que todo el elenco de la película todos los actores aunque muchos de ellos son actores que, que los conocemos muchísimo por la televisión todos son actores que han hecho también muchísimo teatro y en uh -huh. muchos casos han hecho también bastante cine en la medida en que uno puede hablar de bastante cine en <risa> Colombia es. que es un país eh, sí que no sí. pues que no es de todas <risa> maneras país productor de cine en, 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 en gran tamaño entonces eh, en realidad eh, esto es un elenco es muy profesional los actores en Colombia no se pueden especializar en una uh -huh. cosa o en otra porque tienen que, para poder realmente tener una, una vida profesional amplia y para poder también, por otro lado, eh, vivir de, de, de su trabajo, que es la necesidad de la gran mayoría de los actores, pues tienen que hacer de todo un poco. Tienen que hacer televisión, tienen que hacer eh, teatro y tienen que hacer cine porque si se dedican a una sola cosa, como lo, lo, lo pueden hacer en eh, los, eh, los países realmente con industrias grandes como Estados Unidos, pues eso aquí no se puede dar. Entonces realmente todos los actores colombianos eh, eh, se, se mueven en... Eh, hay unos que se quedan solamente haciendo teatro, por ejemplo, pero realmente la gran mayoría se mueven eh, se mueven en, eh, en todos los campos.
0: Así es. Sí, bueno, y está la aparición, sí. digamos, sorpresiva un poco para, para el público de Catalina García, la cantante de, de Messi Perine, que... Que lo hace bien, muy bien realmente es una sorpresa digamos dentro del casting para, para quienes no estamos sí. bueno Luis
2: sí, eso fue una, sí. una maravilla <ríe> haber trabajado con ella porque realmente se volvió
0: actriz en tres meses así es, así es, así es sí. y lo hace sí. muy bien eh, bueno Luis, el tiempo aquí es corto en la radio entonces pues Gracias agradecemos y mucha suerte, digamos, con la película. Creo que a, para la audiencia de Medellín, que es aquí en la emisora, va a ser una experiencia particularmente especial, porque creo que redescubrimos nuestra ciudad de alguna manera, y, y creo que vos lo debiste haber hecho en
1: este proceso también, seguramente. Sí. Lo que, lo que lo digamos que para cerrarlo hay una tradición y es que eh, le pedimos a, a, al invitado en este caso a vos que escoja una canción no necesariamente tiene que ser de la película pero puede ser y, y esa y con esa canción nos despedimos y cerramos entonces la que la que quieras la que quieras destacar de algún momento de la película o que te guste a vos por cualquier cosa para para que podamos eh, concluir con ella el programa
2: bueno, pues mira, en realidad me pones, me pones en una cosa difícil porque hay dos canciones. Hay una canción que es muy emblemática de Medellín, de la época, que es El pobre de Bajo Tierra, que está en la película. Uh -huh. Y por otro lado está la canción de Máquina que, que, que creó Felipe Naranjo, el del señor Naranjo, especialmente para esta película y que la película La Carta Catalina García. Yo creo que esa, pues esas son las dos canciones realmente que... Que, que, que de alguna manera, a mi modo de ver, representan esta película. Escojan ustedes cuál de las dos. Que...
1: De una, Luis. Nosotros nosotros más o menos somos como cinco años ¿Aló? mayores. Nosotros sí. somos cinco años mayores que el protagonista. Entonces, el pobre sí. también significa mucho para nosotros. Entonces, ah, bueno, con sí. esa Perfecto. con esa canción vamos a, a terminar. El pobre
2: me, me fascina esa canción.
1: Sí. sí. Mucha suerte con la película, Luis. Sí. Muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad. Y, y estás ahí invitado de nuevo las veces que quieras a venir aquí a Radio Cinema
2: Listo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación por la llamada y por la oportunidad
1: Feliz noche, bueno, que estés muy no bien luego.
2: Gracias. Listo. Bueno, listo, que estés muy bien sí.
1: Ese fue Luis Alberto Restrepo, director de Amigo de Nadie, que está en cartelera, que de verdad los invitamos a verla y con él y con el pobre de Bajo Tierra, nos despedimos para que nos escuchemos dentro de ocho días aquí en Radio Cinema
3: Ser un amante, un amante pobre. Ella maldijo mi nombre por ser un perro más duro que un roble. Ay, pero yo no quiero trago, yo no quiero más drogas, yo te quiero mujer, vos sos lo que me ahoga, yo no quiero rueda, yo no quiero más alcohol, sálvame vos sos mi última opción. Que siempre me lleva a la fiesta Semanas enteras y no me suelta. Ay, pero yo no quiero trago, Yo no quiero más droga, Yo te quiero mujer Vos sos lo que me ahoga Yo no quiero ruedas Yo no quiero más alcohol Sálvame, vos sos mi última opción